0: 苹果 Podcast 上关注我们，也可以通过微博“同路人 Fellows” 与我们联系。Hello， 大家好，我是发烧了四天，<笑>现在是第八天，仍然还没有转阴，带着烟嗓的 Sherry
1: 。Hello， 大家好，我是已经转阴很多天，<笑>但是嗓子依然很容易干咳的瓜姐。
2: 好、uh, ，大家好，我是被认为高危人群，<笑>但是目前所有身边的人基本上都阳，<笑>只有我还保持阴的范宇
0: ，<笑><笑>我们的天选之人于姐，对呀、啊，真的
2: 是，啊、uh, ，所有人都在问我有什么秘方吗？哈哈哈
1: 哈在录今天的播客之前，其实山伟就有跟我说，说希望我能够多说一点，因为毕竟我是最早一批阳了，然后已经转阴了的人，虽然说嗓子还是有点问题，但是应该比山伟的说话的这个能量值要高一点的。是这样的，今天我们请来的姐姐呢，叫范宇。跟山月的中文名其实有一个字是一样的，就都是宇宙的宇。我发现叫这个宇字的女生其实都非常的有能量值。然后我谢谢，<笑>我们谢谢我们之所以今天把范宇姐姐请过来，其实是因为王淑金姐姐介绍的。就在某一天，王淑金姐姐给我们看了一个范宇姐姐的一个视频，我们就被视频里面的姐姐打动了。故事非常非常的，嗯、呃，怎么说呢？我觉得是让人非常的震撼的那种，但是呢，从范宇姐姐自己讲出来，却又是相对比较淡然的。这个可能就跟他去面对很多问题的态度是一样的。要不我们请范宇姐姐可以稍微的跟大家介绍一下，就是为什么我刚刚说姐姐的故事是既震撼，但是又很淡然的。
2: 好的好的，呃，非常感谢 Sherry 哈、啊，也感谢舒晶吧，因为这个每次我被采访，其实都是因为我熟悉或者认识了一些朋友，他们的介绍，然后讲到我的故事，每一个介绍人都是欲言又止哈、啊，我觉得他们很能谈到这个话题的时候，好像都会有一点点的忐忑，不知道用什么样的词汇去介绍。比较好对对，我每次都说还是由我自己来说吧。其实是这样，就是在我的身上有有这么几个关键词，我是觉得，如果来做自我介绍的话，首先我是一个癌症患者，对，因为很多人介绍这个词的时候都会觉得很沉重，不知道要不要说或者说到什么程度。但是我自己来讲，因为已经得这个病呢，今年已经是第八年了。说实在的，就是我会说，我和这个癌症温和相处了第八年，所以现在讲起来的时候，确实已经能够保持
1: 一个心平气和的状态了。您那个查出癌症的时候，大概是在多少年前？您当时多大呀？查出这个得这个病呢，是在2014年的10月
2: ，也。确实觉得有的时候上天好像在跟我开一个玩笑，而且拿到那个诊断通知书的那一天，正好是我四十三岁的生日，是十月二十四号那一天，我是二十五号的生日嘛，所以那天我就觉得好像这是一个特别的礼物，当时就觉得是战战兢兢，然后整个的脑子里面就是就懵了，其实。大多数人得到这种消息的时候，并不是一下子就会到那个痛苦的底端，而是脑子里一片空白。那我当时是第一时间，确实是会想到的是，哎呀，我儿子怎么办？孩子还没有成年嘛，嗯、呃，我好像什么都没有安排。这个事情来得太突然了，因为在那之前，我自己认为我是一个身体特别好的人。我坚持长跑已经好几年了，有那时候有三四年的时间，基本上都会有一个运动的习惯，然后也有除了体检之外，四五年没有去过医院看病请假，甚至年假都没有休
1: 过，所以当时那个来的非常非常的突然，然后当时是说不做手术的话，生命期可能只有一年了，对吧？您是选择了对、嗯、我当时，因为林主任跟我，后来我就
2: 说，如果我是你的家人，你会有什么样的建议？他还是给我理性的分析了，就是其实这是一个怎么说呢，都会有风险的一个选择。那我自己要做一个判断、嗯。我其实当时判断是这样的，因为我没有症状，没有症状的话呢，这种情况我还想试一下，因为。我觉得我没有做好准备，我什么事情都没有安排。如果我现在就马上去做这个手术，手术又是有风险的，我出来以后，万一我的神志不清或者是其他的情况，我觉得我还没有安排好，所以我就跟医生说，我想先选,选择保守治疗，然后就是单纯的做化疗，去看一下对我有没有效果。然后我用这段时间我去。做一些准备的事情，我安排一下我后面的事情，这是我当时的一个决定，也是在这种情况下，我写了一个所谓的遗愿清单
0: ， wow. <笑>就是
2: 如果我还有生命期还有一年的时间，我会怎么来安排？那首首先我就把我自己的一个身后事情，我写了一个所谓的叫遗嘱还是叫什么？那个孩子怎么办？然后我当时其实我的财产就是那一个房子，我只有一个房子，其他我也没有什么资产。然后我就万一我要是走了，我说把我的房子卖了，我后面把我孩子的学费呀，因为他当时在出国留学，我不希望说因为我自己的事情，真的影响到孩子的成长，然后给他把后面的事情安排了。其他因为我父母都是这个国家干部，他们是有退休工资的。我倒不是特别的担心，然后还有我可能需要做一些治疗，那么治疗的这些费用，那我就说把我这个房子卖了，把后面孩子跟我自己治疗的事情安排好，这样不给家人增加额外的一些负担和压力。然后剩下其他的事情，我觉得我当时就是想，以前我想过我没有时间去安排的事情，我想在最后的这段时间我去做。记得我写了这么几个哈，第一个是做美食。我想我孩子那时候在留学嘛，在国外自己独立，那我在家里每天也没事儿。那个时候要养病，然后做化疗，每天化疗都是特别恶心，然后吃什么东西都要吐。但是我自己知道，就是营养特别的重要。如果我那个时候再不吃东西，化疗的这个作用，我会马上瘦下去。销售，然后免疫力掉了，那我肯定不会因为这个病，我也会因为这个免疫力的问题就走掉。所以我每天变着花样的给自己做好吃的，然后我把这些每天做的吃的都拍下来，放在自媒体上。这本身这个过程也是特别的疗愈，因为你就要花心思嘛，你会去注意那个。哎呀，那个饭菜的香味，然后你会去想想它怎么去构图会更漂亮一些，然后就把它记录下来。当时的想法就是，万一我走了以后，我孩子他能够记住妈妈的味道，啊，我当时是在下厨房写了很多很多的菜谱，当时就是这样。其实我儿子在国外，他就是自己做饭。他不知道怎么去炒一道菜，他就会去看我的食谱，然后他会把它复原出来。到现在，我儿子应该也是一个大厨了。对他完全在国外，他想吃什么中式菜，他都能做出来。因为这个东西就是一个基本原理，他知道怎么去把饭菜做的色香味俱全，然后也特别乐于享受到这个这个事情。所以这个是当时我记得我写的，然后是。第二个是学画画，对，因为我觉得我那个生病以后，我觉得我脑子里面有好多的画面，我不知道怎么去表达，我也，然后我就特别想，起码学一下基本的原理，怎么用那画笔啊，怎么用那些颜料，嗯，然后我能够把它把它展示出来。我想去找一个老师，后来就找了一个美院的老师去学习油画，因为我儿子是从小就学画画。我从小就陪着他去学画画，我在旁边看，在旁边我，我我觉得我其实心里面是有一些画面感的，对。然后就这样，我把一些那半年当中我，我我画了好多画，有的也没什么技法，其实就是我脑子里的一些东西乱七八糟，我就把它从这个画布上把它呈现出来了。然后第三个应该是旅行，我写的是背包旅行。因为我其实之前那个公务出差，我去了很多地方，然后我也去国外去去过很多地方，但每次去都是带着任务的。我非常想说，有一天我能够背着背包，不带着任何压力跟任务的去到处去看一看。那个时候就会有很多人告诉你这儿有一个神医，然后那儿有一个什么什么偏方，有个什么办法，我都经历过。然后。但是我去的这些地方的时候呢，我去了云南，去了四川，去了山东，包括去了西藏。一个是有的地方我就是去说人家介绍有个什么医生啊，或者有个什么老师啊，我去见一下。然后更大程度上我是把它当成一个旅行，我就自己背着包，然后去那边随便的去走走，放松的去看一看。然后这里面去的最远的地方是南极。在2016年的时候，对，然后其实去南极完全不是计划之中的一个事情。很多媒体也采访过，说怎么会有一个人在得了癌症之后说想去南极，而且还真去了。嗯，其实这个起因是当时我在2014年10月下旬，然后我去香港，我的闺蜜陪着我去到香港去看那个神外的医生。当那两个医生都明确的告知我，我肯定是胶质瘤，之后我们俩走在，我记得特别清楚那个细节，就是我们俩走在香港特别繁华的街道上，但是我没有任何的心思去逛街或者去去看其他的东西，因为就心情是低到了低谷的时候，我闺蜜边跟我走路边问我说：“你现在最想去的地方是哪？”我真的就是随口说的。我随口说了一个南极，实际上那个词代表的是，我现在分析应该是代表那是一个世界的一个终极的一个地方。方嗯，对，就是心情到了低谷的地方，我就说了一个南极，而且那想象中也是不可能去的。但是我没有想到的是，我的就说的这个南极，我闺蜜就把我说的这句话给。非常认真的去对待，然后他后面就去做功课，费了非常大的劲，甚至承受了特别大的心理的压力，因为当我不知道他是给我建了一个群，但是我不在那个群里，他把我的好朋友、把我的同学、长江商学院的同学一些同学拉到一个群里面，他们那个群实际上是为了帮助我的。一方面去帮我去了解各种就医的信息，然后另外一个他希望去帮我去实现我的愿望，还有帮助。如果我那个什么了，怎么去帮我儿子呀？什么这些事情都是我后来才知道的。然后当我同学知道他想带我去南极，所有的人都反对，说你怎么可以？范宇是这个脑部的，如果他别说做这个十几个小时。总共飞机就得三十个小时，所以中间要转机就把这时间减短，然后，但是整个这个旅程都是有非常大的风险的。你要做去做这个事儿，万一他出事儿了，你要担很大的责任的。嗯，但是他还是去做了，然后到后面去写所有的申请文件啊，最最后到那个得到船方要最后的一个，他做不了了，因为。船方知道我是一个癌症患者，那是需要提交一个自己本人的一个确认书，因为船方人家不会去承担这个风险。如果你在探险船上发现任何的问题，你自己是要知道你要承受这个结果的，人家是不去承担这个责任，因为人家本身是不希望你的一个得癌症的人来到我这个船上。所以，一个是需要本人写一个承诺书，一个是需要得到医生的允许。那这件事情，我为什么要会说？我觉得就是因为我，一个是我闺蜜去承受一个很大的压力，第二我的医生也为这个此事承受了一个很大的压力。当我去找林主任，我说林主任，我想去南极啊！林主任都傻了，说我这么多年陪你几十年，<笑>我从来没说你你清醒吧？我说我很清醒。我说，我觉得那个是很多人一生都难以去到的地方。然后我闺蜜，为了这个事情，费了这么大的波折，到了最后这一点了，我想去。我说，您能帮我去写这个东西吗？哎呀，我我也记得他当时的那个神情，真的是，所以我会把他当成我生命当中一个非常特殊的人。他最后给我写了。所以，我我觉得这个已经超越了一般的医生，在中国，我相信没有第二个医生会为我去写这个东西，因为他也要担责任。就是我也为此写了一个一个承诺书，就是我在南极出现任何问题，这个责任是由我自己承担的。当拿到医生的这个跟我自己写的这两个东西的时候，我是带着这两个东西，可以说是生死书去的南极。就说在我那个清单上第三条，背包旅行，我几乎就是去做了一个难以想象的一个旅行，可以说是一个生命的一个旅行。对
1: ，相当于是二零一四年十月份查出来之后，是在二零一六年去的南极，对吧
2: ？对，这个申请就要一年的时间。我想应该是我闺蜜从二零一四年十一月申请，那估计到一五年年底。一年的提前一年的时间，然后等到这个所有的手续很多很多的都办完了，是在二零一六年十一月吧？我们应该是十一月底去的。然后在那边，那个因为它是冬天嘛，就我们的冬天是它的夏季嘛，去南极只能在南极的夏季去，所以我是在南极的探险船上过的那个圣诞节跟新年，二零一六年。非常特别，而且可以说，从南极回来这趟旅行，我认为非常的值得。从南极回来，我整个我觉得对我的生命观都发生了一个特别特别大的转变。虽然这个过程当中，其实我觉得是一个不断不断去觉醒的过程，因为生病以后，我觉得所有的我的思想观念，我的。行为、语言，所有的东西都发生了转变，就是因为生病这件事情。我生病以前，我整个的人生我是这么去划分为几个阶段，就是我觉得我十八岁以前，我是为我的父母而活着，因为那个时候就是一心想就是做一个好孩子、好学生，然后父母的好女儿，就是学习嘛。我我小的从小的记忆里面，童年的记忆里，我。很少有什么玩这件事儿，好像跟我没太大关系，就学习。我只要把学习弄好了，就是我父母眼里的好孩子。而且我小的时候特别听话，特别乖那种，基本上不出门，就是学校跟家里边，好像没有什么特别多同能童年乐趣。我家里两个孩子，我跟我妹妹小的时候就是跟我妹妹两个人在家里面。家庭条件大家都差不多嘛，那个时候不富裕，但是父母都照顾的挺好。特别我妈妈是一个贤妻良母，我妈妈是一个知书达理的女性。她家里就是都是父母姥姥姥爷都是老师，所以妈妈是医科大学的大学生，就是家里特别困难，但是妈妈从来都是把家里收拾的干干净净、整整齐齐。然后我跟妹妹其实一直都是。我穿的好多衣服都是我妈妈的衣服，妈妈把它用缝纫机给它改一改就给我穿上。但是我就觉得家里一直就是那种干干净净，就是吃的也特别特别简单。但是就是妈妈会想办法把家里人的生活都照顾的特别好。所以我觉得我能做的，我就是做个好孩子，没有多想。所以在十八岁以前，就是目标就是考个好大学，然后让爸爸妈妈省心一点。如果说那个十八岁以前，我就是为我父母而活，然后从十八岁到嗯我的第一段婚姻结束，我认为我是为了我的第一段婚姻，为我前夫还有为我的孩子，就是那个时候我第一段婚姻分开的时候，小孩是五岁吧，四五岁，就是我的目标就是做一个贤妻良母。从我大学毕业，因为我的那个第一段婚姻就是我的初恋，然后就结婚了，就跟这个人结婚了，真的不懂爱情，不懂什么叫爱情，不懂什么叫婚姻，结婚了，然后稀里糊涂就过了，过到分开，这个我也不想说了，原因这个就是不合适的婚姻，对，就分开了。分开以后，从离异到我生病。从二零零三年应该有十几年了，二零一四年十几年。这段时间，我觉得我是为我的孩子而活着，因为离异了，单亲母亲。因为我离异之后，我几乎是什么都没有要，然后我就是带着孩子重新开始努力的工作，然后贷款买房，就直到我生病的时候。现在我也，我这个房子还是有贷款的。我努力的所有的目标就是给我孩子一个家，一个物理的家，对，哪怕他是不完整的，但是我希望在这个家里是有爱的、有温暖的，他是没有缺失这种物理的家的感觉。其实好多单亲的妈妈都是这样的。我我现在会反省，会告诉这个是不对的，会这么想。但是在那个当中，那几年当中，我就是这么想的。等我儿子长大了。我再去考虑自己，我再去考虑我的另一半，所以在这这这十几年当中，我其实也遇到很多不错的异性，但是我没有给自己时间去在这方面去花心思，真的是异性都在工作上，工作的目标不是为了创造什么样的辉煌，去得到什么权利，我还真不是这种女性。虽然是事业上确实做的很不错，是很多女孩子向往的样子。因为我不是那种特别强势的女性，就是在公司做高管的时候，我也是很 nice 的一个人。但是我那时候既就是希望说，我把工作做得非常好，靠我自己的努力，我能够有一个好的收入，然后我能够给孩子创造一个很好的家庭，然后给他将来他想出国留学能够有一些经济的基础。然后将来我父母年岁大了，我还能够有一点经济基础去照顾到他们，啊，就是这么想，特别简单。然后在生病以后，我因为我当时要需要做一个决断，那个时候那个身体情况，我把我的那个在公司的职务全部都辞掉了，因为我是在央企在国企，那个生病了是有这个医疗期的。然后我呢，因为也是。呃、嗯，省部级的全国劳动模范，国家也会有相应的政策，对劳动模范会有一些照顾的措施，对，会有一些基本的保障。那我把这个职务都辞了的目的是，我希望是，我会全身心的把自己当成一个普通人去照顾到自己。因为如果你没有辞掉这个职务，你会想，哎，有一天我养好了，我还要去到那个领导的位置上去。你会给到自己这样的一个心理暗示，嗯，因为如果你是一个有责任心的人，那你到那个位置上，你就是想去去做，哎，我要操心这个事儿，操心那个事儿。那个时候，我就觉得这是一个断舍离的过程。所以，其实有很多人也劝过我说，哎，你这样子其实牺牲还挺大的，你没有给自己留后路。然后，但是我自己觉得那个时候活下来比啥都重要。啊，然后我就回到一个普通的，真的就是一个完全普通人。就是你会想，生病以后，我所有的任务，第一个任务就是照顾到自己
1: 。我之前看了一个您的采访，嗯、您当时有一句话是让我觉得感触特别深的、嗯，就是，嗯，你说你发现自己生病之前，觉得自己是过于关注的事情都跟自己的身体无关。没有照顾好自己，嗯，就是我们从某一个角度来讲，嗯、这是生病的原因，嗯、也就是说、嗯，其实是通过生病反而意识到说，关照自己，好好的去爱自己，反而就是会更让人能够有比较愉悦、比较好的一个状态，是这样吗？
2: 嗯，是这样啊，就是生病以后，所有的人必须要经历的一个心理的状态，要分这么几个阶段。然后第一个阶段是怎么会是我，就不敢相信，对
1: 对
2: ，不敢相信。所有所有的人说怎么会是我，凭什么是我，我又没有做坏事我又就说这些事情，这是第一个过程，就是不愿意相信。然后第二个过程才是到恐惧呢。嗯，所以第一个过程是说，凭什么是我？为什么是我？就要找原因。每一个人都这样。你们家里如果有生病的人，你去看，绝对第一个阶段不是害怕，就是在问为什么是我？凭什么是我？那我也在这样想，我就把所有的，哎呀，我们家有没有这个家族史？我查这个病有没有家族遗传？没有遗传。哎，什么？它会有化学污染？那我也没接受过化学污染呢、啊。嗯，辐射，然后有一个就是情绪压力，压力会造成癌症，癌细胞皮质醇分泌过多就会造成癌症嘛。所以，那我就去反馈、反省一下，说，我如果再找原因的话，到底什么原因？我最后得出的结论就是我自己没有照顾好自己。因为在生病前不是没有提示，不是像我自己说的我身体好的不得了，突然一天就爆发了，不是的，身体会给你自己很多的提示。那我去想起来，我在这几年当中，虽然我没有去过医院，我没有生大病，那身体给了我哪些提示呢？你看，我频繁的过敏，我过敏从刚开始那个鼻炎，很多人都有鼻炎，打喷嚏。眼睛红到皮肤过敏，皮肤过敏严重到那个脸上什么都不能擦的情况，还过敏，不断的就就痒起干皮儿，什么办法都不行，然后一直到过敏到哮喘，哮喘真的是到不行了，要住院了，都要到那种程度。哎，但是吃了哮喘药马上又好了，就到这种程度。但实际上过敏是一个免疫力低下的一个提示，我没有在意。然后晚上睡不着觉，失眠，几乎每天晚上都到两三点熬夜。后来我就觉得这就是我的作息了，我就两三点睡觉，每天晚上搞 PPT 改，就是到了强迫症，就那 PPT 改完了，合上电脑，半夜爬起来再打开再改，坐在那儿就感觉你就要改这个 PPT， 啊，我我现在想想都是就是觉得是噩梦一般。就完完美主义者，就那个行间距、字间距什么什么那个文件，就自己跟自己较劲，你知道吧？然后失眠、过敏、头晕，头晕就自己认为是低血糖，也不去医院。有几次是严重到开车开的天旋地转，必须把车停到路边了，到这种程度了，都没想着去医院，还是想的是低血糖。女孩们可能累呀、啊、低血糖什么的，还有严重的体寒，到什么程度呢？这个脚夏天的时候穿凉鞋，脚底冒冷汗；穿裙子必须得膝盖冷的，就觉得像刺刺骨的那种冷。然后盖的毯子，大夏天盖着毯子在膝盖上，你想都寒到什么程度了？然后这么多的提示，没有把它当事儿。所以说，这结论是啥？就是你不会照顾自己嘛，已经给了你身体，给了你提示了，你没有接受这些信号。所以我觉得生病是有原因的，你的压力，你的身体的小的提示你没有接受。那个时候如果早一点去去检查，有可能那个肿瘤还很小，你还可以不用开颅手术的方式去治疗。所以，我没有任何的抱怨，就是。你去抱怨工作吗？你去抱怨单位吗？你去抱怨其他人吗？没有抱怨，就是自己的原因。所以这是一个自我反省的过程。然后到第二个过程才是恐惧，你才会有恐惧，说：“哎呀，好像这个病会造成死亡，对吧？那你要怎么去面对死亡？”所以我后面第二个阶段是面对死亡的事儿了，每天会哭，害怕死，害怕第二天醒来的时候就不在这个人世上了。第二个阶段是每天哭害怕，然后这个恐惧我会怎么办？我就是后面我就是写日记，我每天写那段时间那个本我基本上写满了，但是现在那个日记本我已经放在床底下，不愿意去打开。但是所有的眼泪所有的恐惧放在那个本子里边，你得给他一个宣泄。所以到后面我见到那个我那个心理医生的时候，他说。我无意当中做了所有的事情都是对的，就是无论我刚才去反省自己，还是我第二个阶段，我去把我的害怕的情绪放在一个笔记本里面，我把它倾泻出来了。那个笔记本每一张纸上都是有眼泪的，因为每天晚上你写的时候都是会噼里啪啦的哭。但是我要求自己合上笔记本的时候，我就要睡觉。这是第二个阶段，到第三个阶段了，你才会慢慢的开始妥协。就是妥协的过程，是说，哎呀，你看，它挺强的，这个肿瘤，你想消灭它，没办法。包括我医学文献我都看了，现在全球没有办法彻底去根治这个肿瘤的，那我怎么办呢？我现在化疗把它缩小了，我化疗了以后它，它这确实缩小了，它不可能从我的身体里走掉，那我就去接纳它，从妥协到了第四个阶段。开始去接受，所以这个心理过程，第一个阶段不愿意去接受、怀疑到害怕到妥协到开始去跟他去接纳，这个过程，实际上这个心理过程是所有的癌症病人，或者说不光是得癌症，
1: 我觉得经历一个痛苦，什么样的痛苦，其实都是这么一个过程。就罗曼·罗兰那句话说了嘛：“世界上只有一种英雄主义。嗯”认清生活真相，依然热爱生活
2: 。对这个话说起来特别简单，但是这个心理的过程是，确实是很难的。但是我其实见了这几年，我见了很多很多的癌症病友，就是实际上就是这个过程，你是要用几年的时间去经历，还是用几个月的时间去经历？有的人到临终的那一天，他也没有到接纳。他还在第二个过程呢，所以整个意志力就垮掉。每天你想在恐惧当中，人活在恐惧当中几年的时间，最后一定是被击垮了
1: 。嗯嗯
2: 。所以我庆幸啊，就是我如果说我来总结我的这个心理过程，我就是大概用了两到三个月的时间，我把这个过程经历了，从最开始的那个天天那样一个状态，到我去接纳他。我开始摸着这个脑袋，晚上睡觉的时候，我说：“你看那个，我不做手术啊，先不把你那个拿掉，然后你在我身体里，那我们就先好好相处着。那个你也别伤害我，我也不伤害你。”然后就摸着跟他说说话，和解了。他是我身体的一部分，和解了。这个过程就是你跟他和解，你也是跟自己和解了。嗯，其实你前面的那个较劲，你在跟谁较劲？外人是感知不到的，你在跟你自己较劲。只有那一天，你会接纳说，我是一个生病的人，然后我还是一个带着肿瘤的一个人，那我得接纳这个现实。我不再是那个别人原来带着光环的，哎，什么时候，哎、全国劳动模范，然后什么时候站在众人面前去演讲、去介绍项目啊，被各种什么新闻媒体。见的都是些什么样的人不重要，那些东西全都放下。你现在就是一个在家里面天天好好养病，有能力把自己照顾好的一个小女人。对你就是这样子，对，你能多活一天你就赚一天。我就给自己的目标特别特别小，那个时候三个月去复查，每三个月我能够得到医生一个信息是说，你还可以继续保守治疗，哦，这就是好消息啊。所以每到三个月，你就跟那个犯人审判，你是个死刑犯，然后你又得到了一次缓刑，你知道吗？然后就是这么一个，每三个月得到一次缓刑，哇，就好的不得了。这三个月，我想想我怎么过，我再给自己做点啥好吃的，我再学点啥，去做个陶艺，哎呀，稀奇古怪,怪的事儿，我就都去尝试了。以前想都不会去
1: 想。都都去做了，哎呀，我去弄弄多肉，是吧
2: ？所以后面的人生就变
1: 了。<笑>我记得那个、嗯、当时看您的一个采访的文章的时候，提到人生遗愿清单，就除了呃画画、美食，嗯，应该是还有运动、嗯、旅行
0: 、旅对，旅行、嗯，然
2: 后旅行完了以后是运动，是不是还有爱
0: 情
2: ？对,对对对，<笑>那那放最后了。然后运动这个事儿是。因为我之前在生病前，我就一直在跑步，跑了很多马拉松。我后来也是觉得，就是你看，包括我做化疗的时候，别人都反应特别大，然后白血球低的不得了，然后我白血球掉了，但是我稍微去食补一下，我那个时候生病了以后，我每天都是中午，就是太阳最暖和的时候。我跑不了步了，我也出去散步一个小时，快走带着狗狗，快步走出一身汗，我觉得跟我的运动习惯一定是有关系的，就是我的免疫力一直没有掉的特别低、哦。就跟
1: 我们这次很多人都阳性嘛，但是我自己是能明显感觉到，我认识的人里面症状最轻的三个人、嗯嗯，确实分别是运动第一、运动第二、运动第三的。<笑>真的
2: ，这个是绝对概率。我后来看了很多的书籍、哦，提升免疫力最直接的方式只有两个，一是饮食，第二是运动，只有这两个。嗯，所以吃药啊，其他的东西那都再说了，这这两个都是直接，而且长期你能够坚持，一定是有效果的。对，所以我运动这件事儿，无论是我生病前还有生病之后，我一直坚持、嗯、到包括后面。我那个认识我先生以后，更就那个什么了哈，这个运动习惯是我到现在一直保持的。嗯，我现在我手臂，你们看不到我手臂，我我要是短袖，我这一点儿白白肉都没有，对，全都是肌肉。天哪！嗯。
1: 哎，我记得王淑晶姐姐就是说，她之所以在快五十岁的时候去运动，也是因为受您的启发，是吧？我有这个印象。对
2: 我认识她的时候，第一次见她，她是个胖女孩哦，我胖了、啊。<笑>然后我跟她讲运动的好处，她说：“姐姐，我怎么可以？”我说：“你肯定可以。”她说：“我不觉得。”我简直就不可想象，对他现在一百斤啊，对
1: ，嗯
2: ，对啊、嗯，他现在坚持了两年，他现在体重一百斤了、啊，对，然后有马甲线啊，有肌肉啊，对，所以就是我说很多的人，其实这个是自己给自己设限，对，你会觉得我不可能做到，我这怎么会我不行，别人行我不行，那都是你自己给自己画了一些框框，你突破这个框框，你没有什么不可能的。对吧？你成为不了运动健将，最基本的锻炼你是可以吧？每天快走一个小时，每个人都能做到，老太太都能做，对，是吧？所以我觉得就是不要给自己找借口，那个借口其实就是你会丧失很多的机会，是的，其实你自己把自己的好多的这个通道都给挡住了，嗯，这个是运动，然后。就是那个遗愿清单，第一是美食，第二是画画，第三是旅行，第四是运动，然后最后最后那一项是想谈一个真正的恋爱哈<笑>、啊，对，因为这个就是单身了十几年，嗯，做单亲妈妈十几年，正好那个孩子也是我生病那一年出国的，去高中交换留学生。因为他是那个艺术特长生，他画画特别好
1: ，嗯
2: ，申请到一个美国的高中，然后那个时候，哎，你看那个孩子也出国了，然后我做的那个项目九月份也会开业，所以我那时候想，哎，等把这事儿做完了，我就跟公司申请，我就到一个不那么重要、不那么辛苦的岗位，对吧？也累了八年了，我做那个项目负责了八年，嗯，可以考虑一下自己的事情，是吧？我就那么计划的结果，还没来得及计划就，就结果就生病了。所以生病以后，我在想有没有可能。然后我也看了很多的书，就是说，人在任何时候，你都是应该有权利去得到爱的。因为一开始也会有觉得，癌症病人我会还能够去想这个事情吗？但我看了好多书，我觉得。包括我去见了我那个心理那个医生，他说，人在任何时候都是可以得到爱的，因为这个东西是相互的，一定是对方也需要你的爱。如果是那种那种施舍来的，它是不可能长久的，因为同情，因为施舍来的爱情，它也不可能长久，所以。我当时在清单上，我还没有想到那个人是谁，我只是写了这么一个愿望。我说有没有可能我在走之前，我可以有一段恋爱？我没有写婚姻，因为我觉得我已经不再是期待是婚姻了。我只是希望谈一段恋爱，哪怕它很短，哪怕它一个月、两个月、三个月都 OK， 是这样的。对，所以后面就又又那个是，然后就遇到就是如果我没有这么想，我相信就算我遇到了，我也不会去有这个火花。所以，我告诉很多单身的这个男孩女孩，我说，无论你经历了什么，无论你经历了多么糟糕的情感，你一定心里面要相信爱情，相信有那么一个人是在等你的。对，如果你真的现在有好多我认识的九零后、八五后、零零后，哇，我觉得。不知道为什么，就是那种哎，说于姐不可能，我永远不可能遇见你跟新哥这样的爱情，这种只能是存在我的仰慕当中。我说为什么你们会这么想呢？他说你不知道我经历了什么，就是现在好多年轻人，就是他们会对感情这件事情持特别怀疑的态度，然后他们异常的理性，理性到就是他不会信任到。一个人去跟他去交心，就我说，两个人的交流，那个就未来在感情里，这个人才是你最亲近的人，他胜过你的孩子，胜过你的父母，这个才是感情里第一排位的人。那么他们说不能接受，这个完全不能接受，这里面一定会要有伤害，一定会有欺骗，一定会有各种各样的。所以我后来就是会去分享我跟新哥的故事。我会讲到一个极致的事情，是说，你看，我跟新哥两个人，我是一个癌症患者，一个呃，现在没有任何权利的一个很普通的普通的女人，在家里就是个家庭妇女。然后，新哥确实很帅啊，但是他来北京的时候，他只拎着一个他的行李箱，里面全是一些旧衣服，卡片上没有存款，就是这么一个人。我们俩在一起，今年是第七年了。我得病八年，跟他在一起七年了。你说我俩如果用世俗的眼光，如果用现在大家去衡量爱情，是不是不可能的？但是我们俩在一起七年了，而且我跟你们说，就是现在第七年了。我们俩坐在这儿吃饭的时候，我们俩会手拉手，我们俩看看片。晚上我们会坐在这儿，就在这个桌上，这是我们家的厨房啊。我们俩待最多的地方是厨房。就在这个桌子上，我们晚上一起看电视、看一部电影的时候，我们依然还会手拉手。第七年了，不是在人前而去怎么样，就是这是我们俩的习惯，肌肤相亲，就是我也会用身体语言去跟他去表达，他也会是这样子，就是彼此的那种需要。就在屋子里面，一会儿他要叫我一下，我要叫他一下的。所以你用世俗眼光是不可能的。八卦一下
1: 。嗯就是我如果没有记错的话，因为您刚刚也说了嘛，就是在十八岁之前是乖乖女，那肯定没有谈过恋爱。嗯、然后呢、呃，嗯，前夫其实相当于是初恋，嗯、所以呢，新哥其实是你人生的第二个交往的对象吗？那也不是，那不
2: 是，<笑><笑>那这也太简单了。
1: <笑>我我我但是
2: 我中间就是在三亲妈妈的时候、嗯，我中间是有交往过异性的、嗯，有男朋友的。但是时间都不太长，几个月，最长的一年吧，然后就分开了
1: 。但是新哥是不是呃唯一的，或者说是极少的？您会在他面前就是有这种小女人的状态呀、啊，然后会有这种比较亲密的这种的，嗯、呃，比如说像您刚刚说的，每天晚上可能都要牵手啊。新新哥是不是唯一的？啊、不是，
2: 白天也牵<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>。对对对，是这样的啊，就是。跟新哥，首先是我直接我们在一起同居的、嗯嗯、第一个，新哥就很直接的表达，他说要是谈恋爱，就是我们约约会啥的，我们就直接住在一起吧，看合适不合适。嗯，对我我也很认同。然后我跟新哥首先是这种在一起就是朝夕相处，我觉得会对一个人有一个完整的认知。嗯嗯,嗯然后我确实是跟新哥在一起是。最放松的、嗯、就是我之前，因为是这种谈恋爱呀、啊、约会的一个状态，你们都知道呢。那约会嘛，嗯、就是大家一起吃饭呐、啊嗯，去看个电影啊什么，就还要打扮一下呀，然后还要是吧？再、嗯、跟新哥就跟你们现在看到的一样，就是穿着家居服，然后头发有时候也就这么这么弄着，因为一散开就掉的头掉头发，掉的地上都是。然后就非常放松，所以我一直现在的观点就是说，你什么叫对的人？就是你在那个人面前，你是真的做真实的自己，因为你装，你约会时候你要去做啊，去，你很绷着，你你你保持不了的，你不可能，你天天你都是都这样子，对吧？你时刻要保持一个非常非常淑女的状态，但是我是一个温柔的人。对这个新哥也是知道，就是我不会大嗓门的跟他发脾气，我永远也不会。我有脾气的时候，我会很严肃。他有时候说话，我也会很严肃的跟他讲。但是我不会那种就是歇斯底里，我不会。这个我确实是做不出来。然后他也没把我惹到那种程度，或者是反正我没有过。但是我会在他面前就是个很随性，有时候就是很小女孩会撒娇，有时候也会耍赖啊，让他把我背到楼上什么的都会。我们现在是一个农家院是一个农民房啊，不是别墅，就是一个农民房，但是确实是两层。<笑>然后有时候会耍赖，对，让他给我拿洗脚水啊，让他。我拿不拎不动，我让他给我把那个洗脚的桶。他现在不在，之前不在家，我天天拎，这很重。我他在的时候，我就让他给我拎，对吧？这他劲儿大呀，我干嘛不让他帮忙？反正就是对的人，一定是你在他面前是不用装的，而且他喜欢你这个不用装的样子。我有时候化妆，有时候有个什么活动，我就化点妆，然后新哥就会很奇怪的看我一眼。你干嘛要搞成这个样子？<笑>对啊，我说我天天素面朝天，他说很美呀、啊
1: ，很好看呐、啊。鑫哥是台湾人对吧？我记得
2: 。对，所以你就知道，就是你现在这个素颜的样子，就是他喜欢的样子。他以前他是鑫哥也算是个明星啊、哦，他上节目什么样的美女他没见过对吧？什么样妆容他没有见过，所以。我觉得他其实对那些东西，他已经有排异反应了。什么整容脸什么，他他他他肯定不会那个，所以我也不用在家里像韩国人一样，每天现在要化个妆啊，干啥都不用。有些女生说我早早上在家里怎么怎么起来还要先化个妆，我天哪！我说你这这活的也太累了吧？那你总有一天卸妆的样子要他见到啊？所以，我就觉得之前你就是要确认。这个人是不是喜欢你的样子？是不是你真实的那个状态、起居状态他喜欢的？但是，不是说你就要放任自己啊！我说了一个原则，是你不会放任自己，那我就不会对星哥歇斯底里。我会去调整跟控制自己的情绪。我会有特别不开心的时候，我会怎么去调整？我不会把这东西全部给发在他身上。我们俩都喜欢的东西，我会把这个东西放大。爱情是要经营的，对，是要有智慧的。嗯、女人也是要有智慧的。这个东西不是心机，不是心计，这就是你的智慧。就是你，当你一个女孩子从一个二十岁的女孩子到四十岁以上的女女人的时候，你沉淀的所有的东西
1: 是智慧。这是我一直坚持的。嗯。但是就像您刚刚说的一样，就是如果说是在生病之前，嗯、哪怕是你遇到新哥，我觉得你们俩都不一定有故事。嗯因为你那个时候的状态，可能就是连自己的身体你都不会去关注的人，嗯、你更加没有办法说有爱情的那个能力，或者说是有爱人的这个能力
2: ，你感知不到。对对对,对,对，你身体是、嗯、是紧绷的，你所有的感觉都是弱的。你看，就你说的特别对，你连自己的身体那些提示你都感不知不到，别说感情了，人家给你的一个眼神，对对，一个好意。我跟你们讲这个事儿，跟新哥聊过。我说，如果我那个时候是有感知的，其实我现在回忆一下，我是接触过非常优秀的男生的，人家给我释放了信号，我完全没有接受，我完全不接收不到，那是一个表达爱意的东西
1: ，对。所以其实也不存在那些说什么啊，嗯、因为我自己不够敏锐，或者说因为对方表达不够明显。其实还是跟我们的一个打开的状态有关系
2: ，对，跟你自己的状态有直接的关系。那我刚刚离婚那几年，三年，我可以说是这样子的，就是我完全不信任男人，嗯嗯，完全不信任男性，就是我肯定不会去跟任何一个男性近距离的去接触，因为我觉得他会伤害我，他会欺骗我，我对男性就是这样一个预设。那个时候，你别跟我讲说相信爱情，相信我就是不相信
1: 。在那
2: 三到五年内、嗯，我排斥所有的那个异性，只要他想进一步跟我接近，我就一定会直接就远离。嗯，你同事关系没关系，他只要跟我想释放一点这种信号，我就立刻就就就躲开。那后面的时间是，我觉得我好像没有遇到合适的。后面我其实。觉得慢慢再打开，慢慢看到身边有好多很恩爱的，我开始去想，哎，爱情应该是有的，但是我不幸运，我遇不到，啊，我等我儿子长大以后，我再怎么样怎么样，实际上是你把自己的内心是关着的嘛，对，对吧？然后一直到我生病以后，我完全开始，你看我列的那清单上，都是在照顾我自己的事情呀，我的爱好呀，我。我想做的事情呀，所以你开始对自己的内心开始敏感了，你开始去把自己内心那些小女孩的东西给它释放出来了。就是虽然到了四十多岁那个生病的时候四十多岁，但是我那个时候觉得我反而活得像一个小女孩了。小女孩是啥意思？是单纯的意思，是率真的意思。啊，不是幼稚的意思啊，是这样的。那你把真实的那个自己，笑点开始越来越低了，对吧？我那时候我闺蜜说我是中二美少女，我以前看电视剧哈、啊，也不会哭也不会笑，哎，人家旁边人都笑成啥样了，我说这有啥好笑的，没感觉，你知道？哇、哦，现在你不知道，我看那个什么喜剧大赛，哎呀，我都笑的我就不行不行的。那个吐槽大会，所有的这些东西我就会，就是你的笑点跟泪点都会很低，就是你笑点跟泪点低的时候，感知度你才会变得敏感。因为新哥特别之处就在于，他现在这个年龄，新哥八零年的，岁数也不小了。新哥就是我说他智商也就是七八岁的小孩儿，他喜欢那个毛茸茸的玩具<笑>。他喜欢所有带毛毛摸,摸的那个东西，然后他看动画片，看动画片他能同样的动画片他看几十遍，他不开心的时候他就看动画片，然后嘿嘿那样笑，就是他没有上过大学，他也没读过特别多的书，但是这种天生的这种他能够保持他的这个童心，他能够去对自我的这种察觉的能力特别强。所以他对我的影响也特别大，青哥，我们俩吃东西，我们到外面去吃饭，到现在了，你知道吗？如果你们跟我们以后有机会，咱们几个人一起吃饭，他一定都点他自己喜欢吃的东西，然后他会把菜单递给你，你点你吃的，然后人你要说一句没关系，就按您点的，他说那是我自己要吃的哦，<笑>对，所以好多朋友，我们要一起吃饭的时候，我说你一定要点你自己的啊、哦，因为新哥不会让给你吃他点的东西。<笑>你你知道了吧？就是他永远就是先照顾他自己。好多采访都有这一段嘛，因为中国人不太会去讲这个。说，因为我最开始也会问他，我说你最爱的人是，他就会说的是我自己哦。对，然后他我们开玩笑的时候，他就，哎，我最近爱你爱的有一点点接近我自己喽，啊<笑>、嗯，就这样就开玩笑。所以其实我我觉得他对我的一个影响非常非常大的一个影响，就是他也在不断的提示我要去照顾我自己，因为我这个人就是这是一个习惯了，因为从小就是习惯照顾别人。因为我是姐姐，我跟我妹妹从小我们俩在一起的时候，我也特别习惯去照顾她。然后我后来上大学，包括对同学，包括后来工作，所以我身边的人，我就特别愿意去照顾别人，这已经形成一个习惯了。包括前夫，包括我的孩子，所以我跟鑫哥在一起，我我觉得现在最大的一个相处模式的区别是，我时常他也会提示到我，比如我们俩吃东西。他现在会给我俩分餐，他把我那个给我盛出来，因为他说我要不注意，他就自己全吃了。他爱吃的<笑>他不会给我留的，<笑>所以就是他会不断的提示我要去照顾我自己
0: 。嗯，所以又回到了最开始的那个议题，我们其实聊过，怎么才算是爱自己呢
2: ？嗯嗯，你第一点就是。我对照爱自己的理理解，我觉得几层意思。第一层意思就是，你要去照顾好自己的身体，你要去非常细微的感知身体给自己的各种的提示。你累了，你就要休息；饿了，你就要好好吃饭，对吧？你的心情烦躁了，你就要远离所有的这个让你烦恼的事情。你要去照顾到自己的身体。然后不要熬夜，对吧？不要加班，不要一直伏案工作，不要吃不健康的食品，对，所有这些东西，这是第一层意思。第二层意思就是，不要为别人而活着。就像我刚才总结的，嗯、前三个阶段，那些虽然是我的亲人，但我都是在只是为别人而活着。我只有在生病以后，才开始真正的是为自己活着、啊。嗯，这个是不再为别人的评价去影响自己。说别人觉得你是一个好母亲，别人觉得你是一个好学生，那些东西会干扰到你在单位里面。因为你是最认真负责的，因为你是最敬业的，因为你是最有责任心的，所以你不能缺勤，所以你累了你也不要请假。这些东西都是别人给你的压力，所以你会觉得，哎呀，我虽然很累了，但我第二天我还是要去单位，对吧？我工作不能耽误，我还是要出差。有几次我跟你讲，晚上真的是没有睡两三个小时，第二天一早要赶早班飞机去三亚出差，然后在飞机上全部都是在改 PPT， 这个已经是一种消耗自己的能量，嗯，耗尽自己的能量。所以我说，第二层意思就是你不再为别人活着，到第三层意思是你开始去感受到自己那种内心真正想要的东西。就是我在生病以后，我才去写这个遗愿清单的时候，那是我自己想，你到底想要什么样的生活？你想要跟什么样的人在一起？自己一直想学的东西是什么？你的人生，你到底在追求什么？你这个话题到最后，这个人生追求什么？活着的意义到底是什么、嗯？一般健康人很难去思考，但是当一个生病的人，当一个这样的人，你一定会去思考这些事情。那这第三层意思是你真的在爱自己，因为你感知到的东西是更高的了，更高层面的
1: 了。我我因为刚听您说下来三层嘛，第一层物理层面的，其实、嗯。也是网络上面可能最疯传的。我之前有过一个探讨，可能跟您说的这个物理层面的好好爱自己会有点像。我有的时候会这么去问自己，就是我不把我自己当我的时候，我可能才能知道这个物理层面我能做到什么地步。比如说，我把自己当做自己的女儿，我会希望我的女儿熬夜吗？我会希望我的女儿暴饮暴食吗？我会希望我的女儿每天抽烟吗、嗯？我会希望我的女儿在物理层面的这些对自己好的大概做到什么样的程度，然后我再去按照这这个标准去做。这个是我我我理解的第一层的，就是物理层面的去好好爱自己。嗯、第二层，您刚刚说的是为别人、嗯，其实有没有可能往后面想一下深一点的层次？是因为我们先有评价，才会在意别人的评价呢？所以，其实能做到不去为别人而活，可能首先是要先放下评价自己，或者说是放下评价，嗯、这个可能包括自己，也包括别人，包括对这个社会，嗯、才能有办法去做到说我不为别人而活。第三层，我觉得可能是最难的、嗯，就是明确自己要什么，然后为这个去活。可能真的得要经历了一些事，嗯、经历了一些时间。嗯才会有答案吧。对我刚刚听您说下来的这三层，了就好好爱自己
2: 对。对，第二层我还想再补充一个。嗯，对，因为我在一个线下的分享会上我，我我注意到这个问题，就是当时他们现场提问也是很多女性，特别是一些优秀的女性，都有一个普遍的问题，就是这个完美主义者。这个也是我自己去反思我过往，因为从小是一个好孩子、好学生、好妈妈。其实这个“好”字，这个字挺害人的，嗯，就是你会给自己所有做事、做人所有的标准，你已经定的是比你的能力要更高了。这个东西一直放在那儿，它其实就变成了一个压力，它变成了一个压着你的这个框子。这个东西实际
0: 上是要打错的，就是这个“好”是别人定义的好。我觉得是这样的，也是你自己定你的好，
2: 甚至有的时候别人已经没有用这个去要求你。就我刚才说到的，我半夜打起那个 PPT 在那儿翻。其实我第二天当我去、啊、去讲这个东西，所有人都觉得特别完美，你知道吗？我讲完了以后，我依然意识到里面有几个地儿是错了。自己一直沉浸在这种所谓的，就你说的特别对，就是有的标准是自己给自己的，已经超越了、嗯。平常的一个标准，那种苛求完美的东西是一定要打破的。我我我在说这个事情的时候，因为我在面对的这个人群，他不是一个普通的人群了、啊。我说这些受过好的教育，也对自己已经有一定要求的这些女性，所以他在家庭里面，他也是这样。哎呀，我也不行，我要把我的孩子也要培养成最优秀的。很多现在说的那个海淀妈妈，我发现很多的焦虑就是这个样子。我我现在因为现在的身边的是年轻的女性多嘛，她们的小朋友特别小，哎呀，每天我我看那些孩子已经好的不得了，可是他们的妈妈一个比一个不快乐，一个比一个焦虑，为啥呢？就是这样。我说哪一天你们真的要放下这一点了，你就变成一个幸福的人、快乐的人了。因为这个标准，这个完美主义，它是一个非常害人的东西。我们在原来小的时候教育里面。这种满分教育，这种优秀的教育，给大家灌输的东西，我们一直在拿自己的这个短处在跟别人的长处比，所以这件事儿是我现在很多时候我愿意讲更多的。我说你没生病，你就是很健康的人，但是你的心理上这个问题你有没有意识到？你老是在跟别人比，这个事情就是个心理疾病，所以完美主义把这个事情能不能？我觉得在我们这次沟通当中给，给给大家多释放一下，因为刚才说的疾病其实离很多人还是挺远的。但这件事儿，我现在发现是身边很多的女性都有。我现在是真的是活的特别二，没有什么完美主义。你们你我跟你讲到夸张到什么程度啊？于姐现在出门不带包就不愿意带包，因为我带包我老忘，忘了好几次忘了放在哪儿了，记性不好。所以我索性就不带包。你想，这不带包是个什么情况？说纸巾都没带，口红不用说了，手机也落了。就这种事儿，在我之前生命以前，那是简直是不可思议的。你你们知道我以前的随身的包包分类精细到什么程度？每一样东西都有一个单独的一个容器，纸巾绝对不会跟口红在一起放。所有的东西，我的抽屉里整整齐齐。我们家所有的东西必须在那个地儿放着，排列的整整齐齐，就是强迫症、完美主义。哎呀，我我现在想想好痛苦啊！我我现在真的，我就哪件衣服舒服我就穿哪个，哪个鞋舒服我就穿哪个。因为你也有一个基本的审美，你也不会到太那个什么啊。因为这个是我说所有这个东西是在一定的基础上。你你你肯定会有一定的道德标准，你也会有一些审美的标准，在这个之上无所谓。我觉得就不需要太，特别是受过好的教育，对一些那个身边那种比较优秀的女性，我发现全都有这个毛病，叫我说就是这是一个毛病，必须得改
1: 。这个问题其实往深层次的去想的话，我、哦嗯、我反而会想到的是。为什么是受过教育的女性反而会更多群体是这样？其实有没有可能是因为我们从小到大受到的这些主流的教育，它会让我们去男女有别？就为什么就像您说的一样，就男性可能在面对这些问题，他会相对比例低一些，少一些，除非可能真的是有强迫症，或者是真的是有那什么完美主义。对，反正我我自己认识的，更多的是女性会对自己更苛刻。女性会对自己要求更高，女性会更完美主义。我听过吉娃的妈妈、嗯，海淀妈妈，你们有听过海淀爸爸吗
0: ？哇，对，很少很少。哎、所以现在
2: 身边的朝阳妈妈都焦虑了，哎呀，对，我那个真的特别优秀的孩子妈妈，都天天都自己跟自己较劲，嗯
1: 。我们也听过朝阳妈妈，几乎也没有听过朝阳爸爸吧？嗯、<笑><笑>是的。嗯、这个问题怎么说呢？我觉得，呃，就像您在最开始咱们聊天的时候，您提到说，要一点一点不同阶段的去觉醒，我们可能才会意识到这些评价其实不是我们想要的评价，嗯、是被社会赋予的评价，嗯、赋予的标准、嗯。但是现在回过头来看的话，如果没有一层一层有自我觉醒的女性，很有可能终其一生都是在这样子而已。没
2: 错。所以你没有办法，就是中国的女性跟这个生长环境、跟家庭教育、跟学校教育，甚至社会的这种东西都是有关系。但是我觉得我们有的时候我们没有办法去从大的层面去呼吁什么，但是我们起码可以影响身边人，我可以影响到听到我声音的这些人。对，我现在给很多我就认识的粉丝也好呀，我这些年轻的朋友，我就就跟他们说，我说。我儿子现在这么大了，我没有给他小的时候去报他不想上的兴趣班我儿子那时候也都是奥数啊，也都要报班我说他现在不比他八中，我儿子是八中的，然后八中的初二去出国的，那八中北京最好的学校了呀。他现在不比八中本校毕业的任何一个孩子差。那些妈妈就是焦虑，在那个时候我倒没有因为这些焦虑，在教育方面我读的书比较多，而且。我比较就是看的国外的教育学的书比较多，我没有在孩子这方面去那个，但是我对我自己啊，刚才说的是，但我现在是发现好多妈妈是把这个事放在孩子教育上，这是不光影响他自己，也影响孩子的事情，所以我会跟他们讲说，你那样出来的孩子跟你放松让他长大没有区别，关键你造成了自己。不光孩子是个不快乐的童年，你是个不快乐的中年女人。女女人从三十岁到四十岁是个特别美好的一个时间，你丧失了多少乐趣啊，对不对？每天就自己跟自己较劲，自己跟孩子的那点东西较劲，你可以去美美的享受生活，完全没有了。所以我，我我觉得就是这个话题，如果可以。给到很多的，你看现在正当年的女性，而且我觉得三十岁到四十岁的女人是最美的时候，是真正的女性魅力释放的时候。你应该好好的去享受生活，然后可以去考虑我说的那个第三个层面的事情，趁着自己有时间、有精力、体力好，然后你去做点自己想做的事情，啊，学音乐也好，学学艺术也好。去旅行也行啊，当然现在特殊时期，哪怕我觉得把厨艺练好了，厨艺练好了不是为别人，恰恰是为了自己。我就这么跟你们说，我现在想吃什么，我有这个食材，我都能把它做出来。好多人说，于姐是因为有新哥，新哥是大厨，哎呀，于姐你好幸福啊！你看新哥能天天给你做好吃的，我跟你说，我们家百分之六十到七十以上的时间是我在做饭。对啊，然后新哥愿意给我做好吃的，我开心；新哥不愿意做，我自己照样也能做。所以你能照顾好自己的胃，首先不是为了留住那个男人的胃。你没有男人的时候，你自己一一个人单身女性，你也每天要享受美食啊。你现在外卖也订不了，你也没办法去。唐诗，
1: 这个我太在家
0: 吃啥呀？发言权，是吧？这个我太有发
1: 言权了。Uh, 我是那种一个人吃饭也能做三个菜的人。<笑>对，我
2: 觉得你这样的女孩就特别有幸福感。我说现在有的男生啊，说咋选女朋友？我说你就看她会不会吃<笑>你，你会吃的女孩一定是快乐的女孩，真的，性格肯定好
1: 。从来没有苛待过。你连吃都
2: 不喜欢。哎，其实从来不能磕磕,磕，呃，让自己的胃吃亏、啊。对，
1: 就是我是那种，嗯、即便肝阳性前三天、嗯，都是在疯狂吃饭、嗯、疯狂进食，啊，胃口特别好，完全不影响。真好，嗯，能吃能睡。嗯
2: 、这样，对你以后你这样，你当妈妈，你也是一个特别能让家里快乐的妈妈。嗯，是。特别好，我也认识几个像你这样的女孩，就是，哎呀，这是，活的大大咧咧的，然后啥事都不往心里放。一一个你这样自己快乐，让周围的人也快乐，将来做妈妈也快乐
1: 。我也觉得，我觉得我能做好任何角色，包括我自己。
0: 好<笑>好好好好。就是真的又应了一句，今天听了于姐刚才聊这么多生病之后的一些改变，然后让我想到其实最开头于姐说的一句话，其实，在拿到那个通知书或者是说那个诊断书的那一刻。觉得那个东西是礼物，我当时其实不能理解，我说这个怎么会是礼物呢？然后今天听您刚刚聊了这么多之后，就觉得。这个形容真的是太对了，它就是一个礼物，嗯、是一个生命的馈赠、嗯，让你从之前的那个状态下转变、嗯，变成了现在这样爱生活、爱自己的一个状态。嗯，我没有想到，我本来以为今天可能会有一些沉重的东西，就是可能会有一些，哎呀，就是忍不住会落泪的。结果没想到聊得这么开心，<笑>对。我这边是这样的，就
1: 是我们在去找于姐想做这一期内容的时候，是我们先给自己设限嘛。我们当时想的是想聊一下生死，想聊一下怎么去好好的爱自己，甚至我们想聊一下就是于姐的遗愿清单。就最终我们想去传递的是想说，生命的质量、厚度、精彩的程度，其实是取决于当下的每一天。嗯。但是，甚至在最开始，我记得跟于姐第一次沟通的时候，其实我是哭了的。就我是一个泪点很低，或者说是共情能力相对比较强的人，所以呢，我会听到很多的故事，我会去有一些情绪上面的共鸣。但没有想到今天就整个录下来，就完全没有哭，反而是一直在很安静的去听，很安静的去感受。我觉得这个真的，可能这个也是生命的不可确定性吧。就。我们以为会这样，其实不会这样，也取决于看是跟谁在交流，嗯、这个很重要。
0: 对<笑>，对，真的是。哎，对了，那个于姐、嗯，你要不要再聊几句您和新哥这几年在做的一些事情，一个事业、嗯
2: 、是这样子，就是我跟新哥。呃，这几年我们一个是我们自己的生活，另外一个我们确实花了很多的时间在我们一起做的一件事情，就是我们创立了一个自己的品牌，叫做 n a w a 哎呀，这个最近我说呢，我说这没办法不能说，因为 n a w a 的意思是炎羊的意思。<笑>最近不能提羊，对，岩羊它它是一个特别的羊啊。它是在那个悬崖峭壁上面生存的这个羊，所以当初我们取到这个品牌的寓意就是生存环境非常的恶劣，但是岩羊它是有顽强的生命力的，而且它是群居的，它的天敌是狼和兔鹰，生活在 3,500 米以上的高原。那我们取到这个品牌名称的意思，藏语的发音叫 Nawa。而且 N A W A 在所有全世界的语言里，这四个字母组出来读出来都是 N A W A 的发音。我们俩呢，因为自己也喜欢运动，我们也去参加了各种各样的户外的比赛，而且我们也是想影响更多的人去喜欢这种户外的运动，所以我们取到了这个品牌。另外，它带动的一个寓意就是。呃，希望影响到更多人重新对生命的一个思考。嗯，所以我们那个 slogan 叫“温和凶猛”，就这四个字，现在已经变成一个网红词了。很多人也都问过我们，说这是什么意思？“温和凶猛”看起来是一个矛盾的词。他有几层意思，一个是代表着我跟新哥，因为很多人见到我们俩就是觉得，哎，看起来我很温和，新哥好像看起来很凶猛的样子，但实际上像新哥他其实也是个暖男，对吧？他在家里他也会去做饭呀，也很关心别人呐、啊，他内心里他也是一个温和的人。然后我呢又要去，因为是个癌症病人，要去对抗这样的一个在外人眼里很严重的一件事情，实际上是需要很大的一个能量的。所以我会说到一句话，就是岁月凶猛，我们是温和一代。包括我与癌症的相处方式，实际上是一个温和的方式，并不是说很多人说于姐，你看你，你是一个抗癌斗士，我就都每次都说，你不千万不要给我用这个词，因为我觉得我没有在对抗什么，啊，我是在慢慢去学会接纳跟，跟跟他去温和相处，这是我。我自己的一个对生命的一个认知，所以我们创立这个品牌，最开始其实特别简单，就是我们俩自己的生活方式。我们去喜欢去做美食，我们健康的生活，每天会一起运动，然后一起去走到大自然里。哎，很多身边的小伙伴觉得这个好像也没有那么复杂，我们是不是也可以像星哥、雨姐一样？所以很多人跟着我们俩一起去参加斯巴达参加、嗯、越野赛，从十个人、二十个人到一百个人、两百个,个人，到最多我们一场比赛组织了一千八百人，我们自己组队的比赛。从身边人开始影响，到影响那么多人，一直到后面有很多人穿着拉瓦的衣服，胸前是温和凶猛，他们并不认得我和金哥了。我们跟他们一起在比赛的时候。他们只是认为我们是一个伙伴，会打招呼。嘿、hey, ，你也是 NAVA 的，对你好，加油。他们并不认识我们是创始人，他们会是因为他们的朋友带着他们一起来参加。有些人从来不运动，很多人的第一次参加户外比赛，第一次参加斯巴达，都是来跟着 NAVA 一起的。从小胖子，有的人是一百八十斤、一百九九十斤、两百斤。到变成一个运动达人，到变成参加百公里的越野赛，自己发生了很大的改变。他们后来跟别人去分享这个故事，穿着 NAVA 的衣服，我跟新哥看到，我们心里特别欣慰。他们认不认识我们已经完全不重要了。所以，我们创立 NAVA 的最初就是希望有这么一件事情，是可以通过传播影响到更多的人，它是影响别人的生活方式。影响别人的意识，所以我觉得这个东西，无论说，因为赶上了疫情，赶上了在体育行业、嗯、运动的这个行业，在这几年是非常非常难做的。那前面经历2020年的时候，我们把那个实体店关了，因为房租非常贵，八个月不能营业，现金流就断了。因为在那个之前，我们的那个场地 n a w a 的运动场馆已经成为北京。运动跟健身达人的一个打卡地了，就基本上那圈里的人都知道，最好的时候，然后赶上疫情，八个月不能营业，那我们只能关掉。很多人都劝过我们，就这个事情就放弃，不要再做了。再做你还要往里投钱，因为你要养员工嘛，你要去再去开店的话还是要投入的。但是我跟新哥就想。先顺其自然吧，因为最难的时候真的是没，也没有钱再投入了。我新哥说他准备出去摆摊了，因为还是要有员工嘛，要给员工发工资啊什么的。结果隔了两年，二二年的时候，疫情稍微缓解一些，户外有赛事的时候，哎，我们那么多群，几百个群，我们说又有比赛了，大家还愿意来吗？呼啦一下，大家又都来了，都穿着 NAVA 的衣服，在河北的崇礼那个越野赛。哎，我们真的特别感动。疫情让大家已经完全没有线下见面的机会了，完全没有任何的这个见面的交流。然后有一天，他们还在，他们都还认可这个品牌，他们认可我们传递的这种东西。有一天能够见面的时候，他们还是会来，因为运动这件事情传递的东西一定是正能量的。一定是让大家变得更好的东西，而且确实带给我的改变，带给我这几年受益的东西太多了。因为我跟很多病友就说，运动的好处，提高你的免疫力，你没有生病，它能够延缓你的生病；你生病了，它让你好的比别人更快，能够坚持的时间更长。这就是我我想讲的。所以你说更多的，你说减肥变得瘦一点，那是最基本的东西了，其他的东西。对你的健康的影响，对你的生命的影响，那个事情我觉得更重要。所以后面 Nava 这个品牌它能持续多长时间？它现在还在，还是很多人的信仰。而且我知道的有六个朋友把 Nava 的 logo 是纹在了身上。
0: 哇
2: ！他们不光穿着身上，他们不光喜欢穿我们的这个衣服，把这个温和凶猛穿在身上，然后比赛的时候把纹身贴贴在脸上，贴在胳膊上。甚至纹在了身上，那是刺在骨头里、刺在肉里的，非常痛。有两个一对儿男孩女孩他们从来没有跟我跟新哥见过面，是别人从朋友圈里见到他们闻了这个“温和凶猛”，然后发给我们的，我才知道有这么两个小两口。问他们为什么，他说我们就特别喜欢这个词，我觉得他就是我想内心里想说没有说到的这个词。一对小夫妇，他们纹在身上了，所以我跟新哥特别有感触。我觉得这件事情，无论他赚不赚钱，无论他能够坚持多久，我希望把它做下去。不管是我们还是后面我们公司的这些年轻人，因为我的身体情况，我肯定我做不了什么。新哥在做嘛，然后带着这些年轻人，我在旁边就是给他们加油打气<笑>，就是这样。所以听
1: 下来像是就是针对一些专业赛事、户外的这种赛事，然后给年轻人提供一些训练，然后一些一起去参与、一起出发
2: 对。对，它是一个运动社群，应该说现在在国内是一个非常有影响力。我不能说最，但是一定是一个很有影响力的运动社群
1: 。嗯，然后
2: 我们在线下会提供非常专业的内容，我因为我们有非常优秀的教练团队，有内容的输出。然后我们也有自有的这个品牌的周边，就像我们自己的衣服啊、嗯，我们有自己的这个周边产品，他们也特别的喜
1: 欢。嗯，你
2: 看我今天跟你俩聊，我都没穿我的衣服，哈哈哈哈穿我的家居服
1: 。等我们都转阴好起来了，嗯、我跟凯瑞一定要过来面对面的参观和感受一下，因为我们俩也算是有一点这种运动基因在，也坚持了挺多年了，倒、嗯、<笑>要看一看。哎、嗯，
2: 太好，你们一定会喜欢。因为 NAVA 的理念叫陪伴，所以我们场地里面、我们的课程里面，所有的都是在贯穿陪伴，嗯、完全不像一般的健身房是那种冷冰冰的那种那种感受
0: ，嗯，现在是还没有呃开新的店是吧？对
2: ，现在开店了，但是现在又、嗯、又暂停营业了，因为最近说让开了，但是我们最近这也不能开，交叉传染太严重了。嗯，对，过了这段时间吧，再
0: 稍微过一段时间，
2: 对，然后我就再邀请你们来体验一下啊、嗯
1: ，一定一定，好呀好呀，嗯，
2: 我们还可以交流一后以后你们有线下我也欢迎，哈哈哈哈哈
0: 哈哈，<笑><笑>嗯、<笑>瓜姐是要露一手，<笑>好呀，瓜瓜，我很期待哟，<笑><笑>嗯、哎呀，好的好,好的，嗯。太好了，那我们就期待着我们尽快的线下见面哦
2: 。好的，好的，谢谢呱呱，谢谢 Sherry，
1: 谢谢于姐，雨姐辛谢谢于姐、嗯，辛苦啦。嗯、好啦，我该
2: 做饭了，我晚上要做炸酱面哦。哇，哦，我的，我刚才把五花肉都切好了，一直放在那。这是
1: 我的晚饭。晚跟你
2: 俩说完话。
1: 啥呀？我看不见，就纯水果。我是因为昨天吃太多了，嗯、我昨天真的中午吃了两碗饭，哦、晚上吃了螺蛳粉、嗯。我觉得自己必须要控制一下。<笑>
2: 你你恢复了就这么厚重啊，直接就干螺蛳粉,粉了。
1: 对对对对对
2: 。嗯
1: ，<笑>行，那先这样，您先去忙啊。啊。